1: deine Gäste begeistern kannst und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Meine Folge von letzter Woche, Reinigungsthema anders lösen, hat richtig gute Wellen geschlagen. Ich habe viel Feedback bekommen. Unter anderem hat sich Annika Ratje vom Fevohelden Podcast bei mir gemeldet und mir vorgeschlagen, du das Thema sollten wir unbedingt weiter spinnen und weiter darüber nachdenken, wie die Reinigung der Zukunft aussehen könnte. Und genau das haben wir jetzt spontan gemacht in einer gemeinsamen Folge, die sowohl im Fevohelden Podcast als auch hier in meinem Podcast ausgestrahlt wird. Also ich wünsche dir gute Inspiration beim Anhören und wir freuen uns sehr auf dein Feedback.
0: Liebe Annik, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute zusammengefunden haben. Ja, ich freue mich auch. Du hast letzte Woche in deinem Podcast ein Gedankenexperiment aufgestellt und das möchte ich an dieser Stelle aufgreifen und mit dir nochmal weiter diskutieren und besprechen, weil ich finde es so spannend und spannend. Ich würde gerne noch mehr Gastgeber in diese Diskussion auch mit einbeziehen und deswegen nehmen wir das Thema hier heute nochmal auf. Es geht um die Zukunft der Reinigung. Wie kann die Zukunft der Reinigung des Gastgebens in 10, 20 Jahren aussehen? Wir haben die Grundsituation Personalmangel, Fachkräftemangel, immer mehr touristische Betriebe, immer mehr Beherbergung, immer mehr Gastronomie. Es ist ein enormer Druck auf dem Arbeitsmarkt. Und du hast letzte Woche mal einen Raum gestellt, wie wäre es, wenn der Gast selber verantwortlich wird und seine Unterkunft bestmöglichst hinterlässt? Und wenn das so eine Idee wäre, wie kann das umgesetzt werden? Welche Anreize können wir dem Gast auch bieten? Ich fand es sehr spannend, das Thema.
1: Ja, und eben auch: wie ist es, was muss gegeben sein, damit der folgende Gast diesen Stand, dieses Level der Reinigung, der Sauberkeit auch als vorteilhaft für sich selbst empfindet. Mhm. Ich, das sind die Basisgedanken. Ja.
0: Ähm, ich kann dir aus meiner Dänemark-Perspektive meine persönliche Erfahrung damit bringen. Dänemark ist. was Hast du mal in einem Ferienhaus in Dänemark Urlaub gemacht? Leider noch nicht. <lacht> es ist zumindest hier für Schleswig-Holstein. Wenn ich komme aus Schleswig-Holstein. Ein Klassiker, dass man in seiner Kindheit eigentlich einmal im Jahr eine Woche in einem Ferienhaus in Dänemark verbringt. So habe ich natürlich auch meine Kindheit damals genossen. Und in den 80er, 90er Jahren war es selbstverständlich, dass Gäste selber reinigen. So, Mhm. und da habe ich nochmal jetzt so nach deinem Podcast letzte Woche überlegt, wie haben wir das denn damals gelöst? Ja. Die Mütter haben dann natürlich am Abreisetag äh, noch richtig Schweißtropfen auf der Stirn gehabt. Und jeder bekam natürlich auch eine Aufgabe. Die Kinder mussten den Müll raustragen und einen Handfeger in die Hand nehmen. Und jeder war sehr aktiv, sehr eingebunden, damit man bis 11, 12 Uhr Besen rein, hieß es natürlich, äh, das Haus verlässt. Aber ganz ehrlich, man hat es natürlich nur sehr oberflächlich gemacht.
1: Ja und das ist total stressig. Also, ich habe ich war in der Ferienwohnung meines Vaters und ich weiß, meine Stiefmutter und mein Vater schauen da ganz genau hin, also wollte ich wirklich alles tiptop machen. Ich sag dir, die letzten 36 Stunden vor der Abreise waren purer Stress. Also, deswegen dass dieser ganze Gedankengang ist auch wirklich noch nicht zu Ende gedacht. Und auch ich bin zum Beispiel jemand, der wirklich eine saubere Ferienwohnung haben möchte. Und ich möchte zum Schluss abreisen und eben nicht den ganzen Kladderadatsch machen. Trotzdem... Finde ich, wir dürfen und müssen uns dringend darüber austauschen, denn eins ist sicher, es werden nicht mehr Reinigungskräfte werden in Zukunft, sondern tendenziell eher weniger. Und äh, du hast in deiner Story, als du auf meinen Podcast hingewiesen hast, also erstmal vielen Dank dafür auf jeden Fall, da hast du nämlich noch ein ganz spannendes Bild zugefügt von solchen Putzrobotern. Und vielleicht können wir dort ansetzen, wie wie weit könnte das jetzt zum Beispiel die Zukunft sein, dass man sich die Reinigung äh, abnehmen lässt durch oder erleichtern lässt durch Maschinen? Also wir haben natürlich hier schon in unserem
0: persönlichen Alltag gibt es ja schon Saugroboter, ne, dass die Böden gesaugt und gewischt werden könnten. Ich habe keinen, ich höre immer nur von meinen Bekannten, so richtig in die Ecken kann die Maschine auch nicht gehen.
1: Oh, ich liebe die Dinger. Ja?
0: Ich habe, die haben bei mir Namen. <lacht> Gut, der Warnroboter kann bisher glaube ich noch keinen Staub wischen, kein Bett beziehen, hm. keine Gastgeschenke bereitlegen und auch nicht feststellen, ob die Küche komplett ausgestattet ist und alles an seinem richtigen Platz ist. Kommen wir da schon mal zu gewissen Grenzen. Ja, also maschinen sind, technik ist vorhanden. In den nächsten Jahren wird sich mit Sicherheit auch dieser technische Bereich nochmal sehr stark verbessern und die Möglichkeiten, die Maschinen übernehmen können, werden mit Sicherheit noch mehr werden. Aber ich sehe da definitiv auf lange Sicht weiterhin eine starke Begrenzung, was die Maschine übernehmen kann.
1: Na, jetzt stell dir mal vor, also ich habe mir gerade gedacht, dieses Bettbeziehen. Also ich persönlich hasse ja Bettenbeziehen, aber ich meine, es gibt ja auch so einen Handtuchroller, den kennst du vielleicht, wo man immer so runterziehen muss, was so eine Rolle ist. Also mich würde es nicht wundern, wenn in den nächsten Jahren so eine Art Bettrolle auf den Markt käme, wo sich äh, der Bettbezug sozusagen selber wechselt, indem es einfach weiterrutscht. Und die Rolle wird eben unter dem Ja, du lachst, aber warum denn nicht? Weil das ist ja eine riesen Arbeit. Wie beim Arzt, der dann auf seiner Pritsche da einfach nur
0: an der Rolle zieht, oder?
1: <lacht> ja, so ungefähr. Aber stell dir mal vor, was für eine Erleichterung, ja. Und dann gibst du halt so eine fette Rolle in die Wäsche und holst dir wieder so eine ab, brichst dir wahrscheinlich den Rücken beim, beim Schleppen, aber das ist noch eine andere. <lacht> hm. Ja. Und wer bist den Staub? wer
0: guckt das also eine Reinigungskraft in unserer Branche hat ja auch viel mehr Aufgaben als nur zu wischen und zu putzen, sondern auch dafür zu sorgen, ist hier was kaputt gegangen, ist noch alles vorhanden, ist die Kaffeemaschine wirklich in der Küche oder im, im Badezimmer mittlerweile gelandet? Hm? Liegen
1: Gastgeschenkebereich, liegen die Kurkarten vorhanden? Also es gibt ja jetzt schon jetzt schon Erleichterungen. Das erste ist schon beim Einbau überhaupt darauf zu achten, dass alles leicht zu reinigen ist. Also möglichst Dinge an die Wand zu montieren, statt sie auf den Boden zu stellen. Damit erleichtert man schon die Reinigung per se. Und dann gibt es ja jetzt schon zum Beispiel Reinigungsgeräte, die gleichzeitig saugen und wischen können. Also damit habe ich ja schon mal diesen Arbeitsaufwand nahezu halbiert. Die Frage ist dann natürlich, okay, wie wie leistungsfähig sind die Geräte? Aber hier wird es ja auch eine Entwicklung geben.
0: Ja, mit Sicherheit wird es glaube ich, in den nächsten Jahren immer mehr ähm, Anwendungen geben in der professionellen Reinigung, mhm. wo Maschinen teil übernehmen. Ich habe jetzt aber gerade im Sinn das Thema Gastronomie. Wir haben bei uns eine Eisdiele, wo ausschließlich Roboter das Eis servieren. In, oh, cool. In einem Echt? In einem sehr frequentierten Einkaufszentrum. Und diese Roboterchen müssen halt an den äh, Passanten, die da zu Fuß in die Läden wollen, vorbei sich schlängeln zu den Tischen, wo ungefähr 50 Personen gleichzeitig auf ihr Eis warten. Was natürlich auch nicht auftauen darf, nicht in der Suppe am Tisch ankommen soll. Und ich muss dir ehrlich gestehen, es ist ein Riesenchaos. Ich fühle mich sau unwohl, seitdem die Roboter die Bedienung übernommen
1: haben und es fühlt sich einfach nicht gut an. Das ist so ein typischer Fall, wo der Prozess noch nicht zu Ende gedacht ist. Also ich würde mal sagen, einen digitalen Prozess und sei es so ein Roboter äh, einzusetzen, bedeutet immer, dass sich der komplette Prozess verändert. Und ganz häufig wird das unterschätzt. Also eben zum Beispiel jetzt auch, als die ersten Gastronomen eben angefangen haben, digitale Speisekarten einzuführen, da habe ich also hippe Lokale in Berlin erlebt, wo die Kellner hinterm Tresen festbetoniert standen. Und man selber musste sich also durch so eine digitale Speisekarte kämpfen. Und wenn man eine Frage hatte, sagte die Kellnerin nur, ja, steht doch drin, ja. Und das war also furchtbar. Und die haben sich dann hübsch unterhalten. Also die haben halt die Zeit dann auf ihre Weise gefüllt. Zurück zur Reinigung. Also jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ich irgendeinen, nehmen wir jetzt mal so einen Saugroboter. ja So ein Saugroboter, ja, der putzt meinetwegen nicht in allen Ecken. Aber er hat einen anderen Vorteil, nämlich solche Saugroboter, wenn die oft durchfahren, dann reduzieren die die Gesamtbelastung an Staub in der Wohnung. Also, ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich belegen, aber wir haben es einfach bei uns äh, gemerkt. Der Saugroboter, der läuft jeden Tag. Hier muss so gut wie nie Staub gewischt werden, weil einfach durch das Rumlaufen nicht so viel aufgewirbelt wird. Und äh, das würde zum Beispiel auch bedeuten, jetzt als Konsequenz für die Vermietung, dass man eben sagt, okay, wenn so ein Saugroboter A lange braucht und B vielleicht nicht immer überall hinkommt, Dann, wie kann ich es schaffen, dass dieser Saugroboter schon während des Aufenthalts regelmäßig läuft? Und das wäre jetzt zum Beispiel einer der Knackpunkte, wo ich sage, das müsste gegeben sein. Und dann natürlich auch, die Reinigungskraft muss regelmäßig diesen Saugroboter kontrollieren. Wie kann ich es machen, dass äh, das Reinigen des Saugroboters nicht aufwendiger wird, als die Zeitersparnis, die er bietet? Mhm.
0: Ja, na klar, da sprichst du natürlich auch nochmal so das Thema an, dass dass ein regelmäßiges Saugen oder eine Unterkunft gepflegt halten in anderen Bereichen dann die Arbeit abnimmt oder Arbeit erleichtert, sei es das Staubwischen zum Beispiel. Dann können wir doch aber, glaube ich, jetzt schon mal festhalten, dass in Zukunft Maschinen, Roboter einen gewissen Prozentteil Der Reinigung übernehmen werden. Vielleicht so um die 50 Prozent der Arbeit.
1: Ja, das ist doch schon großartig. Also, jetzt ja, stell dir vor, du kommst rein, also das, das Reinigungsteam kommt rein. Und äh, eben angenommen die von mir so eben erfundene Bettrolle äh, hat quasi schon mal das Bett bezogen und äh, dann äh, klatscht man eben den Fensterputzroboter an die Fenster und während der da seinen Dienst tut, äh, schickt man den Saugroboter los. Also das sind natürlich auch so Dinge, zum Beispiel der Saugroboter, der müsste loslaufen, bevor man das betritt, weil der braucht momentan einfach zu lange. Und dann wäre zum Beispiel die Frage, wie kriegt man äh, die Gäste dazu, noch schnell den Saugroboter anzuschalten, bevor sie die Wohnung verlassen. Solche Dinge. Also da da ist schon eine Menge drin. Mhm. Und dann würde ich auch ganz stark auf das Thema Materialauswahl gehen, um einfach bestimmte Dinge, also wir wissen beide wahrscheinlich, wie, wie mühsam es sein kann, irgendwelche Tierhaare von Sofa zu kratzen. Und da eben unglaublich darauf zu achten, da einen Stoff zu nehmen, der, der sowas nicht macht. Und dann natürlich auch von den Höhen der Möbel, dass eben so ein Gerät da auch unten durch kann und sich nicht irgendwo verfängt. Mhm. Ja,
0: wer vielleicht schon mit diesen äh, möglichen technischen Angeboten arbeitet, kannst du ja gerne bei uns melden, damit wir schon mal erste Erfahrungsberichte sammeln können. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir hier mal Austausch ermöglichen, dass vielleicht Gastgeber sagen, hey, ich mache das seit einem Jahr und das funktioniert hervorragend oder vielleicht ist auch einer dabei, der sagt, nee, ist eine gute Idee, aber aus den und den Gründen klappt es nicht. Können wir wahrscheinlich jetzt gerade in diesem Moment auch nicht so überblicken, weil wir diese Alltagserfahrungen nicht haben. Aber auf jeden
1: Fall wäre das schon mal echt ein Ansatz. Ja, zum Beispiel so Akkugeräte sind sicherlich nicht so gut geeignet für für den Dauereinsatz, weil die einfach zu schnell schlapp machen. Aber ich habe mir mal vorführen lassen, ein Gerät von Kobold, die ja wirklich nicht billig sind und die... Da als Privatperson muss man wirklich danach fragen, die haben auch immer noch Geräte mit Stecker. Die sind dann noch mal teurer, vollkommen klar. Aber ich äh, kenne zum Beispiel eine Gastronomin, die wirklich eine große Unternehmerin ist, der das Gerät einmal gesehen hat gesagt, na klar, besorge ich das schon allein aus Respekt vor meinen Mitarbeitern, dass ich ihnen zeige, dass ich ihnen die Arbeit erleichtere. Und hier, also ich bin auch total gespannt auf Produkterfahrungen und Empfehlungen.
0: Ich würde gerne noch mal diese... Gastperspektive mit dir näher beleuchten Hm. und mal ein bisschen genauer angucken. Glaubst du, Gäste hätten ein Problem damit, dass weitestgehend eine Maschine die Unterkunft im Vorfeld gereinigt hat? Ich glaube nicht.
1: Nö, ich glaube auch nicht. Also zum Beispiel gerade bei Bädern könnte man das doch schon von vornherein äh, vorsehen, dass das quasi so eine Art Nasszelle ist, die sich einmal durchwäscht. Trotz alledem, glaube ich, aus der Gästeperspektive,
0: ist ein menschlicher Touch absolut relevant im Sinne der, des Gastgebens. Ja, wir wollen natürlich auch die Qualität unseres Gastgebens nicht außer Acht lassen. Und ähm, unsere Software-Möglichkeiten sind ja mittlerweile so so vielfältig, dass du die komplette Kommunikation mit dem Gast im Vorfeld schon automatisieren kannst, dass der Gast mehr oder weniger merkt oder spürt, diese E-Mail war nicht äh, individuell vorformuliert, sondern die hat schon jemand anderes vor mir bekommen. Und wenn wir unsere ganze... Vorbereitungsstrecke, unseren ganzen Austausch mit dem Gast komplett automatisieren und äh, über Maschinen laufen lassen, ist das doch auch eine sehr traurige Aussicht, ein sehr trauriger Ausblick, finde ich zumindest. Oder ist es einfach nur ein Umdenken, also, dass wir uns langsam aber sicher an eine neue Zeit gewöhnen müssen?
1: Ja, ich glaube schon. Ähm Darf ich dir das so ein kleines Beispiel geben von einem Restaurantbesuch neulich? Ich habe eine Freundin eingeladen, sie hat das Restaurant ausgewählt. Ein wunderschönes Fine Dining Restaurant in Berlin. Wir sind dahin und es war ein Restaurant so richtig im klassischen alten Stil. Du hast gemerkt, die Kellner haben es drauf. Tolle Location, feine Karte, alles, alles wie man das haben will. So. Wir saßen da, wurden erstmal ewig nicht bedient und wir haben nur zwei Gänge bestellt und bis der Hauptgang kam sind zwei Stunden vergangen. Und äh, ich habe gegrillten Spargel bestellt und der Spargel war schwarz, schwarz. So und ich habe, was habe ich bezahlt für zwei Personen? 140 Euro. Jetzt frage ich dich, weißt du, wie viel ist denn da jetzt noch übrig von dem Wunsch, dem Gast einen tollen Service zu bieten? Dass ich habe manchmal das Gefühl dass wir da sozusagen versuchen, einen Traum aufrecht zu erhalten, obwohl wir schon längst aufgewacht sind. Also das ist wie so eine Fassade, die sich aber dann recht schnell als Hohl erweist, sobald man eben drin sitzt und merkt, ich habe ich hab jetzt echt Hunger und seit zwei Stunden habe ich nichts zu essen gekriegt. also Oder beziehungsweise ist der Hauptgang nicht da. Und ähnlich finde ich das beim Thema Reinigung. Wir können natürlich immer die Standards hochhalten. Wir können immer sagen, ja, aber es soll doch so sein. Und es soll doch so sein. Nur wenn die Realität uns nicht nur zu einem sozusagen digital möglichen Standard reduziert, sondern die Realität uns weit, weit dahinter wirft. Also sprich die Reinigungskraft vergisst, einfach das Klo zu putzen, dann glaube ich, dass der Gast sich häufig, also dass der Gast häufig zufriedener wäre, wenn er zumindest eine Sicherheit hätte, dass hier immer ein Standard durch eine, eine sozusagen digitalisierte Reinigung hergestellt wird. Und zu dem Thema Herzlichkeit, das ist ja nicht ausgeschlossen. Also hier äh, verweise ich gerne auf die Jana Jabs, die ich interviewt habe in der Folge 2022 war das ähm, Reinigungskräfte kontrollieren aus der Ferne, wo sie eben, äh, wo eben genau dieses Problem war, dass äh, in Island irgendwelche weit entfernten Lodges, dass sie nicht kontrolliert werden konnten die Reinigung. Das bedeutet die Gäste kommen in einen in so ein sehr teures Lodge und eventuell hat die Reinigungskraft irgendwas vergessen oder war vielleicht gar nicht da. Und die haben das dann eben durch Digitalisierung geschafft, den Gast spielerisch, und eben da liegt äh, die Betonung auch spielerisch, mit einzubeziehen, dass er digital die Kontrolle selbst übernimmt. Und das finde ich genial. Und ich glaube, genau da liegt der Weg, den Gast mit einzubeziehen, dass wenn er etwas sieht, dass er weiß, es ist okay, dass er das meldet. Er kann auch den Prozess ab äh, absehen und er sieht es als Vorteil für sich, wenn er es meldet. Dass er vielleicht dann irgendeinen etwas bekommt oder wie auch immer. Das lässt sich ja dann auch digital sehr gut lösen.
0: Ja, genau. Da habe ich auch äh, mir so meine Gedanken drüber gemacht. Ich habe ja am Anfang des Jahres ähm, ein Nachhaltigkeitsprojekt entwickelt mit Klimapatenschaft und dem BUND. Und wir haben eine App entwickelt, wie man Gäste während ihres Aufenthalts dazu anregen kann, nachhaltiger, umweltbewusster während ihres Aufenthalts zu leben. Denn du kennst es wahrscheinlich auch aus deiner äh, Vermietererfahrung, dass sehr viele Gäste Urlaub, Erholung, Entspannung verbinden mit Mülltrennung, kenne ich nicht, Äh, Licht anlassen. Mhm. Ja, ich habe ja Urlaub, habe ja auch dafür bezahlt, dann kann ich ja auch eine 20 Minuten lang duschen und... Ich will die Kette nicht weiter fortführen, aber es ist so eine, ja. eine bekannte Beobachtung, sagen wir mal so. Und unsere Frage war halt, wie können wir Gäste sensibilisieren, auch im Urlaub, ihr selbstverständliches Alltagsverhalten, was man zu Hause ja natürlich an den Tag legt, auch im Urlaub fortzuführen und sind da auf Aspekte von Nudging und spielerischen Elementen wie Gamification so ein bisschen herangekommen und haben uns da Spiele und Challenges entwickelt, wo man Punkte sammeln kann. Und mit diesen gesammelten Punkten über, Laufe, über den Lauf der Reise ähm, kann man entweder äh, Geld seiner Reise zurückerhalten oder einen Gutschein oder eine Spende, wo du in ein Naturschutzprojekt äh, spenden kannst. Und das kam hervorragend an und wir haben ganz hervorragende Beispiele auch im, im, im weiten Netz gefunden, wo Gamification und Nudging erfolgreich angewendet wird. Ich glaube, es ist alles eine Frage der Vermittlung, Kommunikation. Wie biete ich es dem Gast an, dass er gerne die Toilette am Ende der Reise noch einmal durchputzt und den Stoppsauger in die Hand nimmt und die Spielmaschine ausräumt und den Müll trennt und auch den Müll dann wirklich in die Mülltonne wirft.
1: Ja, es hier wäre natürlich toll, eine Art Auswahlmöglichkeit zu lassen. Also, dass der Gast eben die Möglichkeit hat, zum Beispiel, sich eine Vergünstigung zu verdienen, indem er die Reinigung macht. Und diese Vergünstigung wird zum Beispiel auch erst Gut geschrieben nach der Freigabe durch den nächsten Gast. Das klingt jetzt alles sehr sehr aufwendig, aber wenn wir mal dran denken, was mittlerweile in den letzten 20 Jahren an Digitalisierung alles passiert ist, wir äh, bestellen unsere Schuhe online, hätte sich früher niemand jemand denken können, dass das funktioniert. Und also das heißt, all diese Schritte, die wir jetzt sagen, die klingen jetzt sehr aufwendig, aber letzten Endes braucht es dafür nur einen findigen ITler, der einem das sozusagen ermöglicht jetzt zum Beispiel jetzt für den Beginn jetzt wenn ich nochmal springen darf zu dem zu der Anreise eben wie können wir die Kontrolle erleichtern dann äh, würde ich zum Beispiel eine Art digitale Schatzsuche vorschlagen also wir haben jetzt wir haben jetzt eben vorher den abreisenden Gast der hat eben dann zum Beispiel gesagt ja ich putze selber Und äh, dann sagt man, okay, die Wohnung äh, wird jetzt wohl sauber sein. Jetzt kommt der neue Gast und dann sagt man ihm eben, hey ähm wir laden dich auf eine Schatzsuche ein und wir haben einen Schatz für dich versteckt. Und so geht man dann mit ihm durch die Wohnung. Es sind meinetwegen irgendwo QR-Codes, vielleicht gibt es auch mittlerweile mit Augmented Reality, dass man irgendein äh, Staubmonster bekämpft, was auch immer. Aber dass zum Beispiel diese Kontrolle, wie ist alles da und so weiter, dass der Gast das spielerisch macht. Und äh, dass er so die Rückmeldung gibt und durch die ganze Wohnung geht und seine, und das Wichtige ist, Seine Motivation ist das Thema Neugierde, Überraschung und Belohnung. Es geht ihm nicht um Kontrolle in dem Moment, aber er macht die Kontrolle quasi so nebenbei mit. Mhm. Also das wäre zum Beispiel eine Lösung.
0: Ja, und wenn dann aber der Gast nach acht Stunden Anreise ankommt und bei seiner Schnitzeljagd feststellt, Hui, was für eine böse Überraschung, der Vorgänger hat aber ähm, gar nicht so seinen Job erfüllt, und seine seine Challenge äh, absolviert
1: ist natürlich die Urlaubsstimmung erstmal im Keller, ne? Ja, das haben wir ja jetzt schon. Also dafür brauchen wir ja keine Digitalisierung für die Situation und ich würde folgendes sagen. Erstmal dürfen wir uns bewusst sein, was Reinigung kostet, gute zuverlässige Reinigung wie viel Geld frei werden kann, wenn wir hier Prozesse dauerhaft digitalisieren, weil wann auch immer wir irgendeine Maschine oder irgendeine digitale Lösung anschaffen, bezahlen wir sie einmal und danach funktioniert sie 24-7. Also das bedeutet auch, wenn irgendetwas schief geht, brauchen wir natürlich auch, wieder Stichwort digitale Prozesse zu Ende denken, ein Worst-Case-Szenario. Also das, das heißt eben, dass man dann eben sagt, okay, wie schnell kann man reagieren, wenn so etwas vorkommt? Und natürlich idealerweise ist es eben, dass man irgendein Kontrollinstrument noch vorher hat. Man muss es ausprobieren, Ja. ja? wie es sich vielleicht, vielleicht funktioniert es auch so. Ohne
0: Mitarbeiter wird es ja auch erstmal nicht funktionieren. Ne? Du brauchst natürlich regelmäßig eine Person, die mal vorbeiguckt und mal die äh, Qualität der Fenster prüft und guckt, ist alles noch in Ordnung, funktioniert alles Dinge auffüllt, ne, Reinigungsmittel, Seifen und, und, und. Und ähm, dann ist das immer auch nochmal die Kontrollinstanz aus dem eigenen Unternehmen.
1: Ja, und hier, also diese diese Erleichterung der Arbeit erleichtert dann natürlich auch die Suche dieser entscheidenden Schlüsselstellen. Also das bedeutet, wenn ich dann eben eine Stelle ausschreibe, die sich eben nicht nennt Reinigungskraft, sondern die sich nennt zum Beispiel Vermietungsmanager, dann spricht das eine ganz neue Zielgruppe an. Hm. Wann gründen wir die Firma, Anik? <lacht> Ich wir ich, nee, nee. ich gerade schon. <lacht> du, äh, mein, äh, mein Warum ist ja immer, ist ja äh, andere inspirieren, neue Wege zu gehen. Nur ich muss den Weg also selber nur einmal kurz gehen, aber nicht dauerhaft. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich nicht reinweise Ferienwohnungen kaufe, sondern es geht mir darum, um solche Dinge, die, den, den Geist frei zu haben, um solche hm, Dinge zu durchdenken. Ja, ich bin
0: auch so ein Tipp. Ähm, okay, Bring mir dann gerne so. Ideen auf den Weg. Aber ja. ich habe das schon vor Jahren mal in einem anderen ähm, Vertreter unserer Branche gesagt, wenn es hier irgendjemanden gibt, ne, der genau so eine gute Idee aufgreift, umsetzt, testet, optimiert, testet, optimiert, der hat so gewonnen auf lange Sicht.
1: Also ich kann es dir nur sagen aus meiner eigenen Erfahrung aus der Mitarbeiterführung. Das Wichtige oder der Ausgangspunkt geschieht im Kopf des Vermieters. Die Wenn, was ich immer so das Gefühl habe, ist, dass wir gegen eine Wand laufen und merken, Aua, tut weh und sobald man sich ein bisschen wiederholt äh, erholt hat, macht man exakt dasselbe nochmal. Das heißt, wir finden keine Reinigungskräfte. Was machen wir? Wir suchen Reinigungskräfte. Ja. Und äh, dann wird das irgendwie der 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 Einsatz wird verstärkt. Dann müssen wir halt mehr suchen oder müssen wir halt mehr geben. Nur die grundsätzlichen Dinge, die glaube ich, werden zu selten angeguckt. Das haben wir ja schon ganz viel besprochen in der anderen Folge über das Thema Reinigungskräfte. Mhm. Ich würde nur noch eine Frage stellt sich mir noch eben, wie, wie sauber, denkst du, muss eine Wohnung sein, damit man überhaupt in das Thema reingehen könnte?
0: Also es ist ja erstmal eine sehr subjektive Sache, ne?
1: Ja, genau. da geht also schon, schon mal los.
0: Genau, also ich ähm, kann da aus eigener Erfahrung sagen, 90 Prozent sagen, wow, noch nie so eine äh, traumhaft gut gereinigte Unterkunft vorgefunden zu haben. Und dann geht es aber trotzdem 10 Prozent, sagen, hm. Da war ein Vogelschiss auf der Terrasse. Der war zwar <lacht> noch frisch, ne, aber trotzdem hätte man den ja auch wegmachen können. Ähm also, erstmal ist das Reinigungsergebnis sehr subjektiv und auch wenn man Gästen in irgendeiner Form von einer Aufgabe Challenge, ne? App, was wir auch immer da jetzt raus entwickeln könnten, sagt, so, du kümmerst dich eigenverantwortlich um eine Grundreinigung, also um eine grundsätzliche Reinigung, nicht eine Grundreinigung, aber eine Reinigung, so dass der nächste Gast sich hier willkommen fühlt, ist das ja auch eine sehr subjektive
1: Ansicht, ne? Also, ich würde, ich würde sagen, bevor man jetzt die finale Lösung der wirklich dieses, diese, dieses krasse Beispiel der komplett ungeputzten Ferienwohnung, ähm, bevor man das wirklich erreicht, sinnvoll, ist, ist man ja schon bei einem interessanten Zwischenstep, diese, Step, dieses Thema, Wie schaffe ich es, dass der Gast mir so gewisse Arbeiten abnimmt, indem er seinen Müll selber rausbringt, indem er vielleicht die Betten schon mal abzieht, solche Dinge einmal durchlüftet, was auch immer und eben den Saugroboter anschaltet? Da hat ja Airbnb jetzt auch so eine Checkliste eingeführt in dem Sommerupdate, wo man die Gäste daran erinnern kann, das zu tun. Ja, das, das ist ja eine Frage, also was ist sauber, äh, glaube ich, wie du selber sagst, lässt sich nicht abschließend beantworten. Also ich glaube, das ist eine Problematik, die wir an diesem Stand der Diskussion, glaube ich, mal getrost so stehen lassen können und uns erstmal darum kümmern, okay, was ist denn aktuell möglich? Also wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, ist eben, es gibt schon jetzt Erleichterungen, technische Erleichterungen. Man kann schon allein bei der Planung der Ferienwohnung vieles äh, an Arbeit ersparen. Und dann eben auch bei der Abreise dem oder halt erstmal bei der Anreise eben die Kontrolle, ähm, dort den Gast zu Hilfe nehmen, durch so eine Art Schatzreise, Entdeckungsreise, wie auch immer, digital gelöst. Aus
0: freiwilliger Basis. Und dann bei
1: der Ja, genau, genau. Und dann bei der Abreise eben auch zum Beispiel die freiwillige Basis, willst du mitmachen, willst du nicht mitmachen, mit einem Art Anreizsystem und äh, da eben auch Kontrollhilfen zu geben. Ja. Das ist jetzt alles digital und äh, damit hat man sich sicherlich schon mal die Hälfte der Arbeit gespart. Ja,
0: super. Ich würde auch erstmal sagen, ich würde äh, 120 Euro Einreinigung kassieren und dann äh, dem Gast anbieten, eine Liste anbieten. Guck mal, wenn du das und das und das und das ähm, selber übernimmst, kriegst du den und den und den Anteil
1: zurück. Ja, würde ich sofort machen. Finde ich auch viel besser als dieses, du musst das machen, sondern eben, hey, hast du Lust? Das ist eine ganz andere Motivation. Da können nämlich
0: Manfred und Marianne, die äh, die keine finanziellen Themen haben, entspannt abreisen und sagen, nee, wir wollen uns hier erholen, aber eine junge Familie, die sagt, wir würden auch gerne noch in den Herbstferien auch nochmal verreisen und können das Geld gut gebrauchen für die nächste Reise oder für noch eine andere Investition. Da sind, glaube ich, ist die Zielgruppe, ist gerne bereit zu sagen, okay, Kinder, ihr bringt den Müll runter, Papa äh, sorgt einmal durch und Mama macht die Küche.
1: Ja, so ungefähr. Ja. Und dieses Thema Freiwilligkeit, also diese diese Energie des Gebens und nicht des Nehmens, ist kann unglaublich viel bewegen. Ja. Hauptsache, es ist nicht dieses Gefühl des Zwangs dabei. Mhm, absolut.
0: Es wird in Zukunft immer die Gäste geben, die sagen, ich möchte Urlaub machen, Leute. Lasst mich mit dem ganzen Thema in Ruhe. Ich möchte einfach ankommen und von Minute 1 an mich erholen und an den Strand gehen oder eine Wanderung machen und am Ende meiner Reise genau in diesem Entspannungsmodus nach Hause fahren. Und mit Sicherheit wird es viele Reisende geben, die sagen, ich bin offen und bereit,
1: ähm, was zu geben und dann dabei auch Geld zu sparen. Oder zum Beispiel, es gibt ja auch Gäste, die machen das eh und die werden bis jetzt nicht irgendwie belohnt.
0: Super Stichwort, genau. Wir, wir setzen auch ja. alle
1: Gäste auf einen Level und
0: meine Mitarbeiterinnen sagen, oh, ich hätte eigentlich gar nichts machen müssen, die haben das so toll hinterlassen. Das ist so, die die eine Szenerie und die andere Szenerie ist manchmal wirklich erschreckend, muss ich ehrlich gestehen. An manchen ähm, In manchen Momenten... Ähm, Möchte ich gerne nochmal dem Gast da hinterher und sagen, wir sind enttäuscht.
1: Ja, also ein Belohnungssystem für den Gast. Also ich finde, wir haben doch jetzt alles mit dabei, oder? Und eine Menge Möglichkeiten schon jetzt. Also die Bettrolle ist noch nicht erfunden, aber... (lacht)
0: Ja, Ja, und dann müssen wir aber auch nochmal in der nächsten Folge überlegen, wenn wir uns mal wieder zusammensetzen erspart das auch uns Arbeit oder macht es nicht vielleicht doch ein bisschen komplizierter, als es jetzt ist.
1: Ja, das ist dann für die nächste Folge okay, lieber
0: Nick. (lacht) Herzlichen Dank. Ich möchte jetzt gerne und du ja auch unsere Zuhörer anregen. Beteiligt euch an dieser Diskussion. äh, Schreibt uns über Facebook, Instagram. Ich bin auf Instagram aktiv. Ich glaube, du eher auf Facebook. Und schickt uns Nachrichten, Sprachnachrichten gerne, Videos, die ich dann auch gerne teile. Ähm, Was sind eure Ideen? Ist das hier alles Quatsch, was wir erzählt haben? Oder muss sich jeder mal irgendwie Gedanken machen, wie es in Zukunft weitergehen kann, um halt auch unsere Arbeit zu erleichtern? Ich glaube, ich bin mir auch sicher, es gibt ganz viele Gastgeber, die keine weiteren Unterkünfte in ihren Bestand aufnehmen, weil genau dieses Thema sie ausbremst. Und wäre dieses Thema da einfach gelöst, wären viel mehr Gastgeber bereit, noch mehr Unterkünfte zu betreuen.
1: Und gerade heute früh habe ich eine wunderbare Sprachnachricht bekommen. Danke an Janine, die mir eben dann geschildert hat, dass sie einen Apfelbaum in ihren Garten eingepflanzt hat, war aber selber dann nicht vor Ort und musste die Gäste bitten, diesen den Rasen zu wässern, der rundherum eben noch frisch ausgesät war. Und sie hat mir eben beschrieben, wie kooperativ die Gäste waren, was sich für ein tolles Verhältnis daraus ergeben hat, wie sehr sich die Gäste gekümmert haben und mit welcher Freude sie diesen Rasen gepflegt haben. Also es ist nicht alles eine Last für den Gast, wie wir vielleicht von vornherein annehmen. Und ich glaube, wir dürfen das eben am Anfang mal wertfrei betrachten und nicht gleich sagen, ja, aber das geht doch nicht, das geht doch nicht.
0: Okay, lieber Anik. herzlichen Dank, das war ein sehr schönes Schlusswort.
1: Sehr gerne, ja. Und äh, gerne bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auf der Superstay. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos
1: auf fevo-angels.de.